En esta sesión me toca hablar del tema de los dones, como Luis ya mencionó. Pero va a ser un poquito temático porque el propósito de esta sesión es explicarles por qué la Biblia enseña que los dones milagrosos, es decir, sanidades, profecía, lenguas, eran dones para el establecimiento del fundamento de la iglesia y que ya no están vigentes en la iglesia en el día de hoy. Para introducir el tema, quisiera que me escucharan al leer algo que dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan 14, versículo 7, la noche antes de ser crucificado. Es un versículo que conocen. Dice allí en Juan 16, 7, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora pensemos en eso con detenimiento. ¿Te, te parece cierto esto? O sea, sí, sí, si eres honesto, ¿no? De que es mejor que Cristo esté en el cielo. Te pregunto, si tú pudieras escoger entre estas dos opciones, o Cristo está aquí con nosotros, estás caminando con Él sobre el agua, o sea, Él está creando carne asada para ti, o sea, estás allí para escuchar tus enseñanzas, Él podría sanarte de cualquier enfermedad. Escoges esto o lo que tienes hoy, el Espíritu Santo morando dentro de ti. Creo que sabemos la respuesta correcta porque Jesucristo lo dice. Es mejor tener el Espíritu Santo morando en nosotros, santificándonos. Pero si somos honestos, estaríamos tentados a querer tener a Jesucristo aquí con nosotros porque no entendemos la eternidad. Valoramos solamente lo físico, lo temporal. Tampoco comprendemos el trabajo del Espíritu Santo que es transformarnos desde adentro. Y subestimamos la imagen de Cristo hacia la cual nos, el Espíritu Santo nos está transformando. El Espíritu Santo nos muestra a Cristo, nos transforma a su imagen. Y lamentablemente muchas veces somos muy carnales y preferimos comer panes y peces cuando el Espíritu nos ofrece santidad y semejanza a Cristo. Y debemos arrepentirnos arrepentirnos y, y maravillarnos de la obra de Cristo, en la obra que Cristo está obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. En esta noche, como dije, vamos a ver los dones milagrosos y siete razones por las cuales los dones milagrosos cesaron en el primer siglo. Y ya que sé que es un tema un poco calientito, vamos a orar para pedir la ayuda del Espíritu. Señor, como siempre, cuando llegamos a tu palabra, estamos en necesidad de tu iluminación. El hombre natural no percibe las cosas que son de tu Espíritu, Señor, y necesitamos que tú nos instruyes. Y Señor, pedimos en particular que tu Espíritu Santo nos capacite para obedecer tu palabra, que podamos incluso someter nuestras experiencias a la Escritura, Dejar que tu Escritura interprete nuestras vidas y que gobierne todo lo que hacemos. Queremos adorarte en la forma en que tú prescribes en tu palabra y solamente así. Porque tú eres digno 
de recibir una adoración como tú demandas. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, para comenzar, el término teológico de lo que vamos a estudiar se llama cesacionismo. Cesacionismo simplemente significa que los dones milagrosos cesaron cuando terminó el periodo de, del escrito del Nuevo Testamento. Esto está en contraste con la teología carismática o continuista que cree que todos los dones siguen vigentes en el día de hoy. Y antes de entrar en ver lo que dice el Cintura, yo quisiera aclarar dos verdades muy importantes. Primero, a veces cuando alguien escucha la idea del sacionismo por primera vez, les parece como anti-sobrenatural o anti-espíritu, como que estamos en contra del espíritu y no es cierto. Queremos vivir llenos del espíritu, como escuchamos. Queremos ser guiados por él, controlados por él. Queremos andar en el espíritu. Él es quien nos ha sellado. Él es quien nos ha regenerado, nos santifica, nos preserva. Queremos adorarle por todo quien es y lo que hace en nuestras vidas. Queremos andar en el Espíritu, queremos sentir el gozo que Él produce en nuestras vidas. Y porque le amamos, nunca queremos contristarle. Pero debido a esto de que no queremos contristarle, entonces no queremos hacer ni promover nada que vaya en contra de su palabra, de la manera que Él demanda que le adoremos. Ahora, segunda aclaración, que a veces cuando hablamos de los dones del Espíritu, queremos poner a todas las personas en solamente dos grupos, los que están con nosotros y los que están mal. <ríe> y esto realmente va totalmente en contra del sentir bíblico de los dones, porque los dones son expresiones de la gracia de Dios, cosas que no merecemos, y eso debe humillarnos. Tú vas a encontrar de que en cada pasaje que trata los dones, también el autor bíblico nos exhorta hacia la humildad. Romanos 12, 3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Además, el propósito explícito de los dones es la mutua edificación. Ya leímos en Corintios 12, 7, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común, para el bien de los demás. Si yo busco destruir o atacar a mis hermanos con mi don de enseñanza, estoy muy fuera de lo que el Señor quiere para mí. Así que mi intención, mi deseo, mi oración es edificarles, ayudarles a adorar a Dios como Él prescribe en su palabra y pensar juntamente en estas siete razones de por qué los dones milagrosos cesaron. Primera razón. La Biblia distingue claramente entre los apóstoles y nosotros. El trabajo de un apóstol era muy diferente a nuestro trabajo. Y el texto más claro que trate de eso es Efesios 2.20. Efesios 2.20, un versículo muy clave en este tema, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y lo que vemos allí es de que existen dos etapas en este proyecto de construcción. Tenemos el fundamento, el cimiento y luego el edificio que se levanta por encima del fundamento. Son dos proyectos totalmente distintos. Primero se pone el fundamento, luego se levanta el edificio. Y muy importante, no se puede trabajar 
en el edificio una vez que se empieza a construir, perdón, no se puede trabajar en el fundamento después de comenzar a construir el edificio. Si lo hace todo el, todo el edificio, se derrumba, obviamente. Eh, cuando pensamos en la Biblia, entonces, cuando estamos leyendo los evangelios y el libro de Hechos, estamos viendo la narración del establecimiento de ese fundamento, el trabajo de Jesús y sus apóstoles. No tenemos su autoridad. No podemos duplicar ni copiar lo que ellos hacían. Jesucristo perdona pecados. Los apóstoles tienen una autoridad sobre todas las iglesias del mundo. Ningún hombre hoy en día tiene esa autoridad. Nosotros debemos crecer por encima de ese fundamento, no tratar de duplicar ese fundamento. No necesitamos entonces más profetas y apóstoles. Los profetas y apóstoles pertenecen al fundamento. Y es mejor ya no tener nuevos apóstoles. ¿Por qué? Porque tenemos toda la enseñanza apostólica aquí. Es una palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque no es hablado por el hombre, fue escrito por el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces ahora todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, según Pedro 1.3, lo tenemos escrito en la Escritura. Segunda razón. No solamente existe una distinción entre los trabajos, hoy ya no existen apóstoles. Hoy no hay apóstoles. Esto se entiende solamente al ver lo que significa la palabra apóstol. Apóstolos en griego simplemente significa un enviado. Y por lo tanto tenemos muchos enviados en la Escritura, enviados de diferentes personas. Jesucristo es llamado el apóstol del Padre en Hebreos 3 capítulo capítulo 3, versículo 1, porque Cristo fue enviado por el Padre. Bernabé en Hechos 14, llamado un apóstol de la iglesia de Antioquía, porque fue enviado por esa iglesia. Pero cuando hablamos de los apóstoles a mayúscula, todos comprendemos de que estamos hablando de los apóstoles enviados directamente de parte de quién? De Jesucristo. Y esto es muy clave. Entonces, por definición, el primer requisito de un apóstol es de haber estado con Cristo, o sea, de verle cara a cara, de recibir eh, un mandato directamente de parte de Él. Y esto es imposible hoy. Es imposible estar cara a cara con Jesucristo hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo no está aquí y no puede estar aquí. No puede aparecer Cristo a nadie hoy en día. La Escritura lo dice en Hechos 3.21, Pedro está hablando, orando por la segunda venida y dice ahí, orando que, que Dios envía a Jesucristo en la segunda venida, dice Hechos 3.21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, Jesucristo tiene que quedarse en el cielo hasta la segunda venida. Por eso nos envió el Espíritu Santo, Juan 14, 18, para no dejarnos huérfanos, porque en el plan divino, Él debe quedarse en el cielo hasta el regreso, eh, en la segunda venida. Entonces, el, el charlatán que nos dice de que Cristo le apareció y le envía ahora como apóstol, es un mentiroso, es imposible. Cristo hoy, nuestro glorioso Cristo está a la diestra del Padre esperando hasta que su Padre ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies y luego regresar 
por nosotros. Luego el charlatán contesta, ah, oh, ok, Jesús no puede venir aquí, pero yo visité al cielo. <risa> Tampoco, Cristo dice en Juan 3.13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. No es posible. Ahora tenemos un caso particular, el caso de Pablo. Pablo presenta su apostolado como algo excepcional, fuera de lo normal. O sea, él prueba su apostolado igual que, que todos. Él dice en 1 Corintios 9.1, no soy apóstol, no he visto al Señor Jesucristo. O sea, él dice, yo soy apóstol porque he visto a Jesucristo. Pero lo curioso del caso de Pablo no es solamente de que había visto a Cristo, sino que dice que fue el último de haber visto al Señor resucitado. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15. Pablo está dando la lista de todas las personas a las que apareció Jesucristo en 1 Corintios 15, versículo 8. Y luego termina y dice que al último de todos, como a un abortivo, fuera de tiempo es la idea, me apareció a mí. Y ven qué tan importante es eso, de que Pablo dice que fue el último de estar cara a cara con Cristo resucitado. Porque si Pablo fue el último de verlo, entonces Pablo es el último que califica para ser apóstol y ser enviado directamente de parte de Jesucristo. Además de eso, sabemos de que no existen apóstoles en la iglesia de hoy porque nadie está haciendo las señales de un apóstol. Otro versículo muy importante, 2 de Corintios 12, 12. Segunda de Corintios 12, 12. Pablo está nuevamente probando su apostolado. Tenía que hacerlo porque muchos lo cuestionaban debido a que apareció después. Y dice, según Corintios 12, 12, las señales de un verdadero apóstol fueron hechas entre vosotros con toda perseverancia. ¿Y cuáles son las señales de un verdadero apóstol? Con señales, prodigios y milagros. Ahora nuevamente, piensen conmigo. Pablo dice, yo hice las señales de un apóstol, que son milagros, señales y prodigios. Entonces es muy simple. Si hoy alguien pudiera copiar y hacer las mismas señales que Pablo hacía de milagros, de prodigios y señales, ¿qué sería ese alguien? Un apóstol, porque cumple con todas las señales de un apóstol. Pero ya vimos, eso es imposible. Porque Cristo no puede enviar a alguien porque está en el cielo. Por lo tanto, es imposible que alguien realice los dones de un apostolado. Es imposible que alguien realice esos milagros. Ahora, la pregunta surge. Si no existen apóstoles hoy, entonces todos somos cesacionistas en cuanto a los dones. ¿Por qué? Porque a veces la gente ve el apostolado como, como un oficio nada más, pero el apostolado en la Biblia se presenta tanto como oficio como un don. Siempre se presenta en la lista de los dones. Y el hecho de que también es un oficio no niega que es un don. Mira, ser profeta es un oficio, ¿sí? Pero también es el oficio del que tenía el don de profecía. Ser maestro es un oficio, de la persona que tenía el don de enseñanza. Ser apóstol es un oficio de la persona que tenía el don del apostolado. 
Efesios 4.11 presenta el don de apostolado en la lista de dones y también 1 Corintios 12.29 claramente el don del apostolado está en el mero centro de todos los dones en esa lista entonces si confirmamos de que no hay apóstoles hoy ya hemos confirmado por lo menos un don cesó en el primer siglo no todos los dones continuaron uno se acabó pero el problema es de que si el don del apostolado cesó en el primer siglo entonces también las señales del apostolado cesaron con el don del apostolado que Pablo dice que son milagros señales y prodigios entonces Estamos armando el argumento, pero la Biblia está comunicando claramente de que no todo continúa hoy exactamente como era en el primer siglo. El don del apostolado ya cesó y los dones asociados con el apostolado también cesaron con ese don. Entonces surge la pregunta, ¿para qué servían esos dones entonces? Bueno, tercera razón que cesaron de que esos milagros existían para autentificar a los autores bíblicos. Y con la Biblia ya escrita, no necesitamos más autentificación de esos autores. Comencemos desde el principio, no desde el Nuevo Testamento, sino el Antiguo. ¿Quién es el primer escritor de la Biblia? Moisés. Moisés es el primer escritor de la Biblia y por eso, obviamente, él también es el primero de realizar milagros en la Biblia regresen a Hechos 10 Hechos Éxodo 19 Éxodo 19 en el contexto Moisés está a punto de dar los 10 mandamientos él básicamente va a decir a Israel a partir de este momento ya van a obedecer a Dios como yo les mando Van a trabajar en tales días, van a comer tales comidas, van a vestirse con cierta vestimenta. Necesitan obedecer lo que yo les digo. Obviamente, algunas personas como Coré, como María, como Aarón, le van a cuestionar. ¿Por qué debemos obedecerte a ti, Moisés? ¿Cómo que Dios solamente está hablando por medio de ti? Bueno, es que si cuestionas a Moisés, ¿qué te pasa? O sea, la tierra te come, por lo menos te queda lepra, o sea, es peligroso contender con Moisés. Y Dios explica el porqué en Éxodo 19, versículo 9, el porqué de los milagros. Dice Éxodo 19, 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Y por, por qué? nubes y el sonido y todo eso para que te crean para siempre <risas> espera o sea, Dios quiere que Israel crea a Moisés sí para siempre aún sus descendientes lejanos ¿por qué? porque Moisés estaba escribiendo la ley de Dios y cómo es que Dios puso el sello de autenticidad a las palabras de Moisés, pues mediante los milagros extraordinarios que hizo a través de él. Ah, y, y ves que entonces Dios pone a Moisés en una categoría por encima del resto de los judíos. Él se jactaba de una autoridad por encima de ellos, porque 
Es Moisés quien establece el antiguo pacto. Moisés queda arriba, por encima del antiguo pacto. Ejemplo, recuerdan, Moisés le dice a Israel de que una persona una vez al año podría entrar en el lugar santísimo y Moisés entra y sale casi todos los días. Porque, o sea, porque él estaba estableciendo esas leyes. Y entonces Dios corroboraba, autentificaba sus palabras con milagros. Lo mismo pasa cuando llegamos a establecer el nuevo pacto. Jesús, según Hechos 2.20, fue varón aprobado por Dios, ¿cómo? Con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, igual que Pedro. Pedro se para en Hechos 2, se pone de pie y dice, ya no vas a cumplir las leyes que les dio Moisés. Desde este momento en adelante vas a creer en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Las reglas van a cambiar. Y un judío, un judío que debía haber pensado, Oye, sabemos de que Dios... Habló por medio de Moisés, por los milagros que hizo, porque debemos creerte a ti. <risa> porque luego Pedro sana un cojo de nacimiento. Porque luego está caminando, la gente está buscando ser sanada en su sombra. Porque Dios avalaba las palabras de Pedro con los milagros. Y esto pone a Pedro en una categoría diferente que nosotros. Él forma parte del fundamento con una autoridad superior a la nuestra. Otro texto muy clave para este tema se encuentra en Hebreos 2, 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Eh, otro pasaje que nos habla de esos milagros y su propósito. Comenzando a la mitad ahí del versículo 3. Está diciendo que la buena nueva de la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vieron los tres grupos ahí, ¿sí? Primer grupo, el Señor Jesús, que primeramente anunció el Evangelio. Segundo grupo, ¿quiénes son? Los que oyeron directamente a Jesucristo, sus apóstoles. Y grupo tres, dice que esos apóstoles predicaron a, a nosotros, los creyentes. Y la pregunta es esta, de acuerdo con este texto, ¿quiénes son los que hacen milagros? ¿Nosotros? No, ¿quiénes son? Dice que Dios testificó juntamente con, con ellos, los que oyeron, los que físicamente oyeron a Jesucristo, que estaban a su lado, que lo vieron cara a cara, sus apóstoles, que Dios testificó juntamente con ellos con señales, prodigios y milagros. Es decir que Pedro está testificando con sus palabras y Dios está testificando juntamente con Pedro con milagros, avalando sus palabras. Y es interesante que ni siquiera el autor de Hebreos se incluye en esa categoría. Él dice que los apóstoles nos testificaron a nosotros, porque no todo profeta hacía milagros, no todo profeta estaba cambiando reglas, 
Isaías no hizo milagros, Malaquías no hizo milagros. Los que establecieron pactos, sí, eso es diferente. Por eso vemos de que los que estaban revelando nuevas verdades fueron autentificados por el Espíritu Santo de Dios con esos milagros. Y por eso el cese del canon, el cierre del canon, elimina la necesidad de esos milagros. Una vez que la Biblia está completa, ya no hubo necesidad de más autentificación. El don de profecía, por decirlo así, en el momento que la Biblia se termina de escribir, se vuelve innecesario. Es parte del fundamento. Los profetas, Efesios 2.20. Pero más que esto, si lo pensamos bien, en el momento que la Biblia se cierra, cualquier otra profecía se vuelve competencia con la suficiencia de las Escrituras. Ataca la suficiencia de las Escrituras. Si Dios sigue hablando hoy, significa que este libro no es todo lo que necesitamos. Y esto es herejía. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos. Es una fe dada una vez para siempre a los santos. Dios ya nos ha hablado por el Hijo. Entonces no necesitamos más profetas, no necesitamos más apóstoles, porque los verdaderos apóstoles ya pusieron el fundamento correctamente. No necesitamos a más. Y ellos entendieron esto. Un texto muy interesante se encuentra en 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Pedro está a unos meses, tal vez semanas, antes de su muerte. Y dice en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener mi memoria de esas cosas. Entonces, Pedro estaba hablando de un ministerio suyo después de su muerte. Hoy en día, después de su muerte, nos va a ministrar. ¿Cómo? ¿Pedro va a ascender al Padre e interceder por nosotros? No, no somos católicos. Hay un solo mediador. Yo esperaba escuchar más nos, honestamente. Eh, no, o sea, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo es de que Pedro nos va a recordar y nos va a ministrar después de su muerte? Pues, obviamente, siguiendo con su carta, escribiendo su carta. Entonces, Pedro nos ministra hoy por medio de sus libros. No necesitamos más apóstoles. Los que tenemos son los buenos. Cualquier otro profeta, o sea, apóstol es un falso apóstol. Los buenos son los que fueron autentificados con señales. A ver, cuarta razón. Cuarta razón, juntamente con la Escritura, sería que el sentido común nos indica de que los dones milagrosos ya han cesado. Cuando, de manera honesta, cuando comparamos los milagros, las lenguas, las sanidades de la Biblia con lo que hoy se practica, nos damos cuenta que evidentemente, evidentemente no es lo mismo. O sea, las cámaras de video, las grabadoras de audio han existido desde hace muchos años ya. Las lenguas que se graban por los carismáticos no son idiomas que se comparan con Hechos 2. Los milagros que se graban no se comparan con los milagros de la Biblia. Son, son trucos. 
En el mejor de los casos son obras providenciales de Dios, pero obvio no se comparan con un milagro bíblico. O sea, muéstrame quién puede detener el sol, que puede dividir el mar rojo, que haya murallas de agua, que puede levantar a muertos. O sea, muéstrame un milagro como los milagros que vemos en la Escritura. Personas que llevaban los panuelos de Pablo, los enfermos, y se sanaban instantáneamente. Para mí, honestamente, insulta a los apóstoles, insulta a los milagros de la Biblia compararlos con lo que se hace hoy. Ahora, yo entiendo de que muchas veces usamos la palabra milagro de manera muy casual. O sea, qué milagro que no te había visto. ¿no? <risa> eh, pero si utilizamos una definición bíblica de un milagro, nos damos cuenta de que no es, no es lo mismo. O sea, un milagro bíblico es algo que Dios hace que rompe las leyes de su creación, que no, no deja ninguna otra, otra opción, causa asombro porque todo el mundo sabe que Dios hizo algo. Nadie estaba ahí viendo las murallas de agua pensando, mmm, a ver cómo, cómo hizo ese truco Moisés. No, o sea, era evidente para todos, todos los milagros. Escuchen lo que dijeron los judíos que odiaban a los apóstoles y estaban tratando de descreditarlos en Hechos 4.16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha hecho por ellos, ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Indiscutible. Porque si el milagro fuese cuestionable, tal, también lo sería el mensaje del mensajero. El milagro tenía que señalar, tenía que probar del que el mensaje estaba hablando de parte de Dios. Entonces, ¿cómo justifican los charlatanes hoy, los que no pueden siempre curar, los que fallan, cómo justifican sus milagros? Bueno, Dicen que, bueno, yo tengo el mismo poder de Pablo para sanar, pero no, tú no te sanas por tu falta de fe. Esto, o sea, nos reímos, pero esto es una maldad. Eso es malvado. Para la persona que está sufriendo y decirle que está sufriendo por su falta de fe, eso es tremendo, eso es terrible, eso destruye. Que sea anatema el falso que haga esto a un hermano nuestro que está padeciendo necesidad. Pero no, no es lo que haría alguien con el verdadero don de sanidades. ¿no? ¿Qué es lo que Pedro hace en Hechos 3? Sana un cojo incrédulo que está pidiendo limosna. ¿Cuántos de los incrédulos que Jesucristo sana tenían fe? ¿Cuánta fe tuvo Lázaro para ser levantado? No tenía fe. O sea, cuando Dios quiere hacer un milagro, nadie puede impedirlo. ¿Quién puede contra el omnipotente, el soberano? Ahora, algunos carismáticos usan un versículo, Mateo 13, 58, donde dice que Cristo no podría sanar por la falta de fe de ellos. Si ves ahí el contexto, te das cuenta de que la gente ni siquiera iba a él. En otras ciudades la gente se amontonaba, le estaban eh, todo el 
o sea, toda la gente y una multitud y allí no hubo, la gente ni siquiera lo pidió. No dice que Cristo intentó sanar y no pudo. Eso sería absurdo. Decir que nuestro Cristo glorioso intentó sanar y no pudo, no, esto es blasfemia. Cristo, gracias a Dios, se antepone a nuestra fe todos los días, en todos los momentos, si no todavía estuviéramos en nuestros pecados. Entonces el punto es que si discernimos, si aplicamos el sentido común, es obvio que los dones milagrosos no están presentes en el día de hoy. Y la única forma en que los carismáticos pueden escaparse de esto es al redefinir todo, dar nuevas definiciones a todos los dones milagrosos. Las lenguas, por ejemplo, en la Biblia, es claro lo que son. Es la habilidad sobrenatural de hablar en un idioma que el que hablaba no entendía, pero los demás sí, o porque entendían ese idioma o porque, por la traducción que vemos en 1 Corintios 14. Uh, pero hoy en día inventan otra definición. ¿no? Pero no, el don de lenguas era hablar misterios por el Espíritu. Y por eso obviamente no puede ocurrir hoy. Porque ¿quién estaba moviendo la lengua de esas personas? O sea, esas personas en ellos no entendían lo que estaban diciendo. Entonces, ¿quién estaba hablando? El Espíritu estaba hablando, pero si Canen está cerrado, el Espíritu no puede hablar hoy. El Espíritu no habla hoy fuera de este libro. Entonces el don de lenguas no ocurre hoy. ¿Qué tal profecía? Bueno, la profecía siempre en la Biblia era hablar directamente las palabras de Dios. Hoy en día se habla de profecía que es falible. Digo, ¿en serio? Es una contradicción de términos, profecía falible. No puede ser. Todo lo que Dios dice es inerrante. Argumentan de que, bueno, es de que la profecía del Nuevo Testamento es diferente porque los autores del, Antiguo, del Nuevo Testamento nos instruyen a evaluar la profecía, examinarla. Pero eso no tiene sentido. Hay más instrucciones en el Antiguo Testamento de que debían examinar la profecía. Siempre existía la necesidad de examinar la profecía. ¿Por qué? Porque siempre hubo falsos profetas. Siempre que hubo profecía. ¿Qué tal el don de sanidades? Pues el don de sanidades en la Biblia curaba toda enfermedad, tanto espiritual como físico. Le trajeron a Pedro todos los enfermos y los endemoniados y exactamente todos eran sanados. Hechos 5, 16. Pedro pudo haber entrado en un hospital vaciarlo totalmente sin problema de hecho anécdota yo trabajé por cinco años como un capellán aquí en un hospital en Los Ángeles y uno de mis trabajos era sacar a los curanderos falsos la administración secular me pide eso porque causaban muchos problemas y yo con mucho gusto lo hacía <risa> eh, y, y era fácil o sea yo, yo los vi ahí en la, en la puerta, en la administración, y yo les detenía, les decía, mira, si quieres entrar está bien, solamente te pido una cosa. Por favor, quítame de mi cuerpo la mutación genética que yo sufro y si lo haces, te dejo y puedes sanar a todos los demás. Cinco años, muchísimos intentaron y sigo igual de flaco y débil como hace <risa> diez años. Evidentemente nadie pudo sanar. ¿Por qué? 
Porque es diferente, es diferente hoy en día. Obviamente Dios sana hoy de manera provincial, oramos por eso, vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero eso es distinto al don de sanidades, esos milagros que Dios obraba por medio de los apóstoles. A ver, quinta razón. Los milagros no son normativos en la historia. Los milagros fueron empleados por Dios en periodos de tiempo muy limitados en la Biblia. De hecho, piensen en este libro que narra algunos seis años, seis mil años de historia. ¿Y, y por cuántos años vemos milagros en los seis mil años de historia? Menos de 200 años. Tal vez un poquito más. Definitivamente menos de 300. Estamos hablando de Moisés y Josué que establecieron el antiguo pacto. Estamos hablando de Eliseo y Elías durante el divorcio de las diez tribus del norte y estamos hablando de Jesús y los, los apóstoles en el, para establecer el nuevo pacto. Son las tres épocas de milagros en la Biblia. Y de hecho, aun cuando llegamos al fin del escrito de la Biblia, los milagros de los apóstoles desaparecen. Pablo no está sanando gente al final de su ministerio. Cuando comienza su ministerio está sanando a todo el mundo, está haciendo gente ciega, está levantando muertos. Cuando Pablo termina su ministerio, en sus últimas cartas, escucha lo que dice a Timoteo, 1 Timoteo 5.23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Yo siempre me pongo en la piel de Timoteo y, y digo, oye, Pablo, por favor, ¿sería mucho más trabajo incluir un pañuelito con la carta para que yo pueda ser sanado? Peor, según Timoteo 4.20, Pablo le informa a Timoteo, dejé a Trófimo enfermo en Mileto. Dices, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, Trófimo es un colaborador en el ministerio. ¿Lo dejas enfermo porque no puede viajar contigo? O sea, qué mal si Pablo pudo sanarlo. Pero al parecer no pudo. Es el punto. No tendría sentido. El apostolado de Pablo ya fue totalmente autentificado para los tiempos de Segundo Timoteo. No hay más razón para certificarlo. Entonces esto representa un gran cambio en el ministerio de Pablo. Si esto lo hubiera pasado al comenzar su ministerio, pues habría muchas más dudas acerca de su apostolado. Oye, ¿por qué no puede sanar? ¿Por qué no puede realizar milagros, Pablo? Pero no al final, ya después de escribir sus cartas, no estaba haciendo esas cosas. Sexta razón, rápidamente, el cesacionismo es la enseñanza histórica de la iglesia. Obviamente lo que más nos importa es lo que dice la palabra, eh, pero no seamos orgullosos. O sea, es, es importante ver qué es lo que la iglesia ha enseñado a lo largo de dos mil años de historia. O sea, hermanos nuestros que fueron iluminados por el Espíritu Santo, hermanos nuestros que vivían un poco después de los tiempos de los apóstoles, que entendían griego mucho mejor que nosotros. ¿Cómo es de que ellos interpretaron este tema de los milagros? Nos damos cuenta de que lo, el movimiento carismático es nuevo. O sea, empezó en los 1900. Ya escuchamos un poco de esto con Charles Parham en los 1900. Agnes Osmond, la primera cristiana de hablar en lenguas. 
William Seymour que, que trae eso a, a Hollywood, acá en Los Ángeles, con el avivamiento de la calle Azusa. La primera ola básicamente es de nuestros tiempos, es algo nuevo. ¿Qué es lo que la iglesia ha enseñado? Bueno, dos citas para tratar de representar a los predicadores más conocidos de la historia. Primero es Juan de, Juan de Antioquía, probablemente el predicador más reconocido de la iglesia primitiva. Ustedes lo conocen por el nombre Crisóstomo, eh, que traducido es lengua de oro. Escuche lo que dice de 1 de Corintios 12 acerca de los dones milagrosos. 1 de Corintios 12 es muy enigmático, pero la dificultad se debe a nuestra ignorancia de los detalles mencionados y sucede dado que esas cosas sucedieron antes, pero no ahora. Agustín lo mismo, explica que los milagros eran para los apóstoles, ya no ocurrían en su tiempo. Durante la Reforma, Martín Lutero, igual, los 1500, dice, una vez que la iglesia fue establecida apropiadamente por esos milagros, las apariciones visibles del Espíritu Santo cesaron. Nuevamente, el punto es de que esa, esa enseñanza de que ahora necesitamos una segunda unción y milagros, realmente es algo nuevo. Y decir que una doctrina es nueva no es algo bueno. Denota que es algo falso. No, no, no debemos escuchar los falsos que, que nos dicen que necesitamos algo más. Colosenses 2.10 dice que estamos completos en Cristo. Ya, ya todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, 1 Corintios 12. Todo cristiano ya tiene la unción del Santo, 1 Juan 2.20. Es suficiente. Ahora, habiendo dicho esto de los milagros, quiero aclarar de que aunque el don de sanidades no es vigente en el día de hoy, nunca he dicho de que Dios no puede sanar hoy. Hay una diferencia, es una buena distinción. Santiago 5 nos habla un poquito de esto que podemos y debemos orar por sanidad en tercera de Juan Juan ora y desea de que la salud de gallo prospere no, no queremos que la gente sufra no es que buscamos el dolor pero aún en eso creo que tenemos que tener cierto cuidado porque existe una distinción entre un milagro y una providencia una sanidad milagrosa y una sanidad providencial Creo que todos nosotros, gracias a Dios, tenemos historias de sanidades providenciales. Junto con ustedes, me imagino, yo he orado por hermanos con cáncer y al día siguiente los doctores no, no encuentran cáncer. Yo, de los 23 años, yo perdí el uso de mi pierna izquierda y duró seis meses. Los doctores querían amputar mi pierna porque decían que nunca iba a poder usarla. Y sorpresa. <risa> y cuando Dios hace cosas así, debemos glorificarle, darle gracias, atribuirlo a Él. O sea, Él obra en nuestro medio. O sea, su, su providencia es algo asombrosa. La forma que Él gobierna cada molécula de este universo para lleva, llevar a cabo sus propósitos es, es maravilloso, es hermoso. El Señor nos dirige en, en todo esto. Pero un milagro, hermanos, es diferente. Un milagro bíblico es diferente. Si tú buscas nuevamente en una concordancia las veces que ocurre milagro en la Biblia, te das cuenta de que 
un milagro era romper las leyes de este mundo, hacer cosas que hacía Moisés, los apóstoles, para autentificarlo. Y aunque alguien diga, aunque un cristiano diga que Dios sigue haciendo esos milagros, yo creo que en la práctica básicamente todo cristiano es un cesacionista. Y déjame ilustrarlo. Ponte que hay un hermano mayor de tu congregación que pasa a la presencia del Señor y tú tienes el gusto y el honor de oficiar el funeral. Ponte ahí en la escena, el servicio está por empezar, la viuda, tu hermana está sentada en el primer banco. Les pregunto, ¿tú bajarías al ataúd? ¿Pones tu mano sobre la cabeza del difunto y oras por su resurrección? Creo que todos decimos, no, esto sería muy, muy grosero. No lo haríamos. Pero me pregunto de por qué. ¿Eso sería un milagro difícil para el Señor? ¿Esto hubiera sido un milagro difícil para Pablo, para Pedro, para Jesús? Evidentemente no. La sanidad de alguien con cáncer podría ser una sanidad providencial. Dios sanando usando medios los medios de su creación. Oramos por eso. La resurrección requiere un milagro, una sanidad milagrosa. No, no creo que vemos esto hoy. No porque Dios no puede, sino porque dice que esos milagros existían para autentificar a la Biblia y la Biblia ya está escrita. Ahora seguro hay una persona diciendo hoy, pero Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre y puede ser todo y Dios puede hacer todo lo que quiere no puede hacer muchas cosas no puede pecar, no puede mentir no puede ir en contra de su palabra entonces si Él nos instruye que los dones milagrosos eran para el primer siglo eran para autentificar los autores de la Biblia entonces Él va a hacer lo que Él dice última razón séptima razón que los dones milagrosos cesaron en el primer siglo es porque Dios nos da mejores dones. Dios nos da mejores dones. Por eso comencé con la introducción de, de Juan 16, porque lo que Dios nos da hoy es mejor. Déjame explicar. ¿Cuál es el propósito de cada don que nosotros, que tú y yo tenemos? Es la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Pero te das cuenta de que si hoy en día tú tuvieras el don de sanidades, ese don no edificaría a nadie. No puede, no tiene esa capacidad. Porque aunque me sanes, esa sanidad no me santifica. Imposible, un milagro externo no te cambia. El don de sanidades edificó a la iglesia al confirmar el escrito de la Biblia al confirmar el testimonio de los apóstoles. Eso es todo. Milagros y sanidades no nos transforman, no nos santifican. Vayan a Lucas 16, pasaje muy importante. Jesucristo inventa una historia para enseñarnos este principio de que los milagros externos no nos cambian. Recuerden el contexto, un rico muere, va al lugar de tormento esperando el juicio. Y clama a su padre Abraham por su familia que todavía está vivo, 
quiere regresar y evangelizar a su familia. Y dice en Lucas 16, 28, Lucas 16, 28, dice, tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Y él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Ser testigo de una resurrección te puede cambiar el corazón? No, imposible. La única herramienta que nos santifica es la palabra de Dios, Moisés y los profetas. Hermanos, no corran tras milagros y sanidades y dones que no te pueden santificar. No tienen esa capacidad. No inviertes tu tiempo allí. No vas a crecer en santidad allí. Hay que invertir nuestros esfuerzos en donde está la batalla, en comprender y aplicar y obedecer las Escrituras. Y es por eso que nuestros dones son los mejores porque se usan para fomentar el crecimiento espiritual entre nosotros. Pensemos nuevamente en ese texto de Juan 16, 7 que es mejor lo que tenemos hoy en el Espíritu Santo. Pensemos en esa gente que experimentó los milagros de Jesucristo. Miles de personas que comieron los panes y los peces. Miles de personas fueron sanados. Pero no olvidemos de la historia. Es esa misma multitud que llenó sus vientres con su comida y recibió sanidad física. Es esa misma multitud que luego clama, crucifícale, crucifícale porque los milagros externos no cambian el corazón. Ningún milagro en ninguna época. El ser humano sin Cristo es un cadáver, muerto en sus delitos y pecados, y solamente el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, puede hacer el mayor milagro posible. Levantar de la muerte a un hombre. Nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, y nos capacita para adorar a Cristo. Nos da ojos para ver su hermosura. Nos da oídos para escuchar sus palabras de vida. Solamente el Espíritu quita nuestra amargura, nuestro engaño, nuestra maldad. Y nos hace amables y misericordiosos y justos como Jesús. Ese es el verdadero objetivo de los dones. Fomentar la edificación del cuerpo de Cristo. Hacer una esposa gloriosa, hermosa que refleja la santidad de Cristo. Los dones son vitales porque fomentan la santificación. ¿Entiendes ahora por qué tu don es más esencial, más importante que el don de sanidad? Yo te necesito que me corrijas, que me ayudes, que me sirves. Por eso los dones son los que tenemos. Porque una sanidad física no nos santifica, nos deja igual espiritualmente. Mientras que nuestros dones Dios los usa para transformarnos a la imagen de Cristo Jesús por toda la eternidad. A veces nos abrumamos con este mundo, es difícil. 
cansamos del dolor, queremos dejar de sufrir. Pero te pregunto si en verdad quieres una sanidad física más que semejanza a Cristo. Y pensando en particular en los dones, que cada uno de nosotros tenemos un don para el bien de los hermanos, para edificar a los hermanos, te pregunto esto. ¿Qué tal si hay un hermano en tu iglesia lidiando con un pecado y tú supieras que la única manera en que él va a encontrar victoria sobre su pecado es si tú tienes cáncer y aún así tú sigues animándole y orando por él y dándole ejemplo y es ese ejemplo que el Espíritu Santo usa por su palabra para ayudarle a ganar victoria sobre ese pecado ¿qué escoges? ¿qué escoges? ¿amas a Cristo lo suficiente para en, o sea, para verle recibir una esposa sin mancha amas, anhelas que el cuerpo de Cristo sea lo suficient, suficientemente santo para poder recibir a Cristo tú amas a Cristo lo suficiente para decir Señor haz lo que sea necesario en mi vida para edificar a tu cuerpo tú eres digno, yo estoy dispuesto úsame no quiero el don que me va a glorificar a mí. Quiero el don que te va a glorificar a ti. Quiero el don que va a edificar a tu iglesia. Úsame para esto. Qué glorioso, qué bendición que nosotros podamos ser usados por Dios en la edificación de su iglesia, la cual compró con su sangre. Debe ser una responsabilidad enorme que sentimos al estar con los santos, los hermanos y tener el privilegio de poder edificarlos. Y el mejor don que pudieras tener para edificar a la iglesia como Dios quiere es el que ya tienes. Así que dale gracias y úsalo, ministralo a tu hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, tu verdad es tan clara y nos revela las mentiras de los hombres que quieren robarte de tu gloria y damos gracias por la forma en que tú nos ministras, gracias por los dones que nos das y te rogamos Señor que tú nos ayudes a ser fieles mayordomos de esos dones que nos has entregado para edificar a tu cuerpo para buscar la santidad, para buscar ser una esposa que refleje las perfecciones de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. 